0: Alright, Folge 34 von Junge Naiv wieder mit Alexander Tyler Und, Und bevor wir anfangen, seid nochmal darauf hingewiesen, es gibt immer noch das Crowdfunding. Ist jetzt schon bald vorbei, aber ihr könnt immer noch ähm, spenden, unterstützen, das Ding besser machen. Geht einfach, was was gerade angezeigt wird auf crowdreporter.de slash junge Naiv. Und ähm, ja, gebt uns das Geld. So, apropos Geld, wir haben uns wieder in die Kälte begeben. Es ist ja, obwohl es schon April ist, immer noch... Ziemlich kalt draußen. April, April, der weiß nicht, was er will, ne? Genau. Apropos, ich weiß nicht, was du willst, du, du wolltest mir diesmal nicht erklären, worüber du mit mir reden willst, also vorher. Weil ich sonst sauer werden würde, hast du gesagt. Ja, weil letzte Woche gingen wieder Eurobonds durch die Medien. Ja, aus
1: verschiedene europäische Politiker haben wieder Eurobonds in den Mund genommen. So ein ganz schlimmes Wort.
0: Äh, ich weiß, das ist ein, eines der ekelhaftesten Wörter, die ich kenne. Also ich habe letzten zwei drei Jahre so viel drüber gehört, so viel miese, schlechte Sachen, warum das schlecht nicht nur für uns, sondern wahrscheinlich für die Menschheit ist. Ähm, du willst mir natürlich jetzt bestätigen. Dass Eurobonds großer Mist sind. Sag mir, warum Eurobonds großer Mist sind. Nee, ich wollte ja eigentlich sagen, dass wir damit die Euro-Krise beenden
1: können, wenn wir wollen. Also, wenn wir die einführen würden, dann wäre das Grundproblem der Euro-Krise eigentlich gelöst. Denn das Grundproblem der Euro-Krise ist, dass bestimmte Staaten nicht. Wir haben ja schon über den Kapitalmarkt geredet und dass man dort quasi Schulden aufnimmt
0: und dafür Zinsen zahlt. Kapitalmarkt heißt nochmal, da jeder der Geld hat. Genau, wenn du Griechenland, wenn
1: du griechische Staatsanleihen kaufen würdest, wärst du der Kapitalmarkt. Typischerweise machen das natürlich Banken, große Fonds etc.
0: Ja. Ähm, Und dort gab es das
1: Problem, dass bestimmte Staaten halt so viel Zinsen auf ihre Staatsanleihen bezahlt haben. Dass es das einfach nicht mehr ging. Das heißt also, die waren dann kurz vor der Staatsinsolvenz. Und in dem Moment, das ist das Grundkern der Euro oder das ist das Grundproblem der Euro-Krise, dass bestimmte Staaten zu hohe Zinsen zahlen. Und wenn wir jetzt Euro-Bonds einführen würden, dann würden wir ja alle füreinander haften. Ja? Und dann würde jemand von außen sagen, okay, muss ich ja nicht Italien trauen. Da reicht es ja, wenn ich Deutschland traue. Ja, sag mal, aber das ist
0: doch jetzt auch schon wieder so. Dann muss ich ja quasi, oder als, müssen wir als Deutsche ja quasi die, die Schulden von Italien da mithaften und äh, dafür Verantwortung tragen. Ich meine, am Ende machen die dann alle, was sie wollen. Genau, das ist ja der Knackpunkt. Wollen wir die
1: wollen wir mithaften für die anderen ne? und äh, dürfen die dann weitermachen, was sie wollen? Mithaften tun wir für die anderen sowieso schon. Das heißt also, wenn dir du hörst ja immer wie, wie, Eurobonds. Wie, 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 wir, wir, haft, wir haften jetzt schon. Ja, wir haben den Europäischen Stabilitätsmechanismus, die Staaten, über die wir gerade geredet haben. Was ist das? europäischer Stabilitätsmechanismus ist so ein Fonds quasi. Ein Fonds ist ein Geldtopf, einfach ja. nur. Und aus diesem Geldtopf dürfen sich jetzt die Defizitländer, also diejenigen, oder nicht Defizitländer, sondern die, die ein Problem haben und die Troika bei sich ins Land lassen, also die Aufpasser quasi, ja. die bekommen dann im Moment Geld aus diesem europäischen Stabilitätsmechanismus und für den
0: haften aber, wir ja aber, aber nur, wenn, wenn die Troika rein darf und sagen kann, Genau, da ist, so der, geht's
1: genau, da ist der Knackpunkt halt. Ne? Wir quasi, wir haften immer nur oder wir geben Bürgen raus. Wir sind die Bürgen, wir geben Garantien. Wenn euch bestimmten Regelungen unterwerft und das ist unseren immer, unseren Regelungen genau und im Moment wird das halt immer nur so 5 vor 12 gemacht das heißt also wenn es gar nicht mehr geht ja wenn die Staaten schon über Monate oder Jahre hinweg viel zu hohe Zinsen gezahlt haben so kurz bevor der Patient tot ist sagt man dann quasi äh, willst du nicht lieber einen Kredit von uns haben Das war jetzt ja, dafür muss
0: was bei Zypern jetzt auch so
1: ja natürlich Zypern kann also Staatspleite wäre der der andere Weg gewesen Genau. Aber eine Staatspleite innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der Eurozone, dafür gibt es halt auch noch keine Regelung, wie das passieren würde. Davor haben alle am meisten Angst und deswegen versucht man diese Staatspleiten natürlich immer zu umgehen. Macht ja Sinn. Warum, warum, ja. warum gibt es da eine Regelung nicht? Naja, das ist... Äh weil innerhalb weil, einer weil, Währung... Weil weil,
0: weil weil ein Staat kein Unternehmen ist und deshalb kein genau es gibt ja äh,
1: es gibt keinen also es gibt ja den Insolvenzfall ja. So also würde man das nennen wenn du jetzt pleite wärst und könntest deine Rechnung nicht mehr bezahlen das und, passiert und auch du, genau dann müsstest du, dann würdest du Insolvenz anmelden sagt nur man nur
0: sechs Jahre jetzt?
1: gibt's <lacht> bist fast raus ja fast ähm, Genau und ähm, das ist aber nur die normale Insolvenz. Das heißt also für eine Firma, für einen privaten oder für ein Unternehmen gibt es dafür Regelungen. Wie läuft es ab? Mhm. Ja? Und für einen Staat gibt es das ja eigentlich nicht, weil in dem Moment äh, ich habe ja Schulden nach außen gegeben in meiner Währung und wenn ich die nicht mehr zurückzahlen kann, ja, Arschkarte. ich bin ja sowieso ein souveräner Staat. Äh, Im Worst Case kannst du jetzt noch höchstens mich überfallen und dir dein Geld zurückholen.
0: Aber äh, das ist auch so, wie es aktuell gerade läuft, ja? Nee,
1: so läuft es nicht, weil die Länder sind ja in einer Währungsunion. Das heißt also, sie normalerweise das heißt
0: Euro. Also Währungsunion heißt, die Länder den Euro. Haben, genau,
1: also die Länder, die im Euro drin sind, ja. die haben im Moment das Problem, dass sie den normalen Weg der Staatspleite, weil normalerweise, wenn ein Staat pleite war, ist einfach sein Geld nichts mehr wert gewesen. Gab es das
0: schon mal, dass ein Staat pleite ist? Ja,
1: Russland war schon pleite, Argentinien war schon pleite, zig europäische Staaten waren schon pleite, ja, eigentlich jeder war irgendwann schon. Genau, weil normalerweise ist quasi die, das Geld des jeweiligen Landes ist einfach nichts mehr wert in dem Moment. Ja. Ja, und dann sagt man einfach, okay, irgendwann wird dann eine neue Regierung gewählt, wird ein neues Kapitalsystem aufgebaut, gibt es neues Geld von dem Staat und wenn man diesem neuen Geld dann wieder traut, dann geht es dort ganz normal weiter. So war das in der Vergangenheit immer. Ja. Ja, also irgendwann hat man Russland nicht mehr getraut, da war deren Geld nichts mehr wert. Dann haben die, irgendwann hat man Russland wieder getraut und jetzt ist deren Geld wieder was wert. Und, und die Eurostaaten können das nicht, weil sie haben
0: ja keine Kontrolle über ihre eigene Währung. So. Warum höre ich denn, äh, hast du jetzt eigentlich schon erklärt, warum Eurobonds oder wie Eurobonds funktionieren? Genau, äh, das musst du mir mal erklären. Ich, meine, ich habe ja anscheinend ein ganz falsches Bild davon. Ja, Eurobonds würden dann so funktionieren,
1: dass ähm, die Staaten sich nicht mehr einzeln finanzieren müssten. Also im Moment äh, finanziert sich Deutschland selbst über den Kapitalmarkt. Das heißt, sie geben eigene Staatsanleihen raus. Italien gibt eigene raus.
0: Das, das machen sie auch Griechenland das ich mal mit. Raus. das bekommen sie alle ein, alle, alle ein oder zwei Monate, sagen sie hier... Genau. Und wir brauchen wieder 5 Milliarden Dollar, hier genau. sind die Anleihen. Genau,
1: und dann redet man immer über die Konditionen, zu welchen Konditionen sind diese Schulden rausgegangen. Ja, das, das sind macht, dann die das, Zinssätze. Das macht jeder einzeln immer noch. Das macht jeder einzeln. Ja, und in dem Moment traut man natürlich, Deutschland traut man, dass sie die Schulden zurückzahlen. Deswegen zahlen wir extrem wenig Zinsen. Wie viel? Und ach, So um die eins. Kommt immer darauf an, wie lange ich denen das Geld leihe. Also teilweise auch negativ. Teilweise haben schon Leute Deutschland Geld. Gegeben für negative Zinsen. Da waren sie dann froh, dass sie überhaupt wussten, wann sie ihr Geld wiederkriegen. Das war so in der allerheißesten Phase des... äh Echt jetzt? Ja, ja, ja. Ja. Das heißt also, da ist natürlich der Grundpunkt oder das Grunddilemma, Deutschland zahlt extrem niedrige Zinsen
0: Mhm.
1: und äh, die Problemländer, äh, Griechenland, Spanien etc. zahlen extrem hohe Zinsen
0: weil denen nicht so getraut wird, dass genau. sie das Geld wieder zurückbekommen. Und in
1: dem Moment, wo die Eurozone einfach sagen würde, jetzt gibt es nicht mehr italienische Staatsanleihen, jetzt gibt es nicht mehr griechische Staatsanleihen und auch nicht mehr deutsche, sondern jetzt gibt es nur noch Eurobonds. bonds ja, Das heißt also in dem Moment äh, würden, würden sämtliche europäischen Länder bei irgendeiner europäischen Kommission, also nicht bei der, müsste man eine neue gründen, ja. ähm, Anmelden, wie viel Geld sie brauchen in dem Jahr, müsste man sich dann vorher einigen, wie viel Geld darf man denn eigentlich innerhalb der Eurozone ausgeben, haben wir ja auch schon mal, das sind die Maastricht-Kriterien, kannst du dich vielleicht noch dran erinnern. Ja, aber die hat doch auch keiner
0: eingehalten.
1: Ja, weil halt nicht festgelegt wurde, was passiert, wenn du dagegen verstößt. Genau. Genau. Und wer
0: wer waren die Ersten? Deutschland. Yeah.
1: Schland. Schland.
0: Anyway, ähm, weiter mit den Eurobonds.
1: Genau und wenn du diese also der Knackpunkt, warum du jetzt sagst, ist natürlich ich möchtest nicht für die haften.
0: Ja, aber ja, weil ich mir dann denke, bzw. das wurde mir eingeredet von den deutschen Medien jedenfalls, äh, wenn die Eurobonds kommen, wir, muss Deutschland und müssen wir halt nicht mehr quasi die Zinsen, die wir jetzt quasi bezahlen. bezahlen okay, das ist ja schon wieder ein Sondern an, ja, schon wieder quasi an. die schlimmsten Zinsen. Also weißt du, angenommen. Was du mir gerade erklärt hast, äh, Deutschland äh, hat seine eigenen Bonds immer noch, ja. Griechenland hat seinen eigenen Bonds. Wenn das alles zusammengepackt wird, äh, was ich jetzt gelernt habe von den deutschen Medien, wäre dann so, ja dann bezahlen wir die Griechenland-Bonds. Also äh, die, die Zinsen für die Griechenland-Bonds. Ist das so? Nein, das ist nicht so. Also das sind zwei Sachen, die durcheinander gebracht werden. Das eine ist okay. natürlich,
1: haften wir überhaupt? Also das ist die Grundfrage, wollen wir haften für die anderen? da nee. ist da als, 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 da, als
0: europäer sagen okay tun wir mal so als ob wir jetzt äh, also zwei überzeugte europäer sind ja
1: ja genau ne? und außerdem tun wir es auch sowieso schon weil so. über die europäische Zentralbank über den europäischen Stabilitätsmechanismus da hängt Deutschland genauso mit drin bei allen Garantien also du haftest sowieso schon für alles was abläuft danke das heißt also dann kann man das auch einmal offiziell machen und dann über eurobonds machen ja. dann ist natürlich der Knackpunkt wie teuer werden diese eurobonds ja, weil Griechenland, die haben ja irgendwann mal 20% Zinsen gezahlt und Deutschland zahlt 1% Zinsen. Ja, wenn ich das jetzt zusammenrechne, 21 und dann durch zwei Teile, dann bin ich bei 11,5. Dann zahlen wir alle 11,5% Zinsen. Aber aber, so funktioniert... aber
0: braucht Griechenland so viel Geld wie wir?
1: Ja, das ist ja völlig außen vor. Das das ist halt einfach nur, genau, Es geht einfach nur darum, wie wird so ein Zinssatz gefunden. Ja, weil die Leute, die das nicht wirklich verstehen oder die es nicht wollen, so wie die ich. sagen genau. Die sagen dann einfach, Deutschland zahlt 1 und die anderen zahlen 20, also zahlen wir ja zusammen 11,5. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Das ist eine sogenannte Milchmädchenrechnung, genau. Aber die funktioniert ja nicht, weil... Adam Riese äh,
0: würde da sagen, Nä.
1: Adam Riese würde dem zustimmen, weil das ist ja ganz einfache Mathematik, die ist ja in dem Moment auch richtig, aber die wird ja so nicht angewendet in dem Moment, wo Staatsanleihen rausgehen und die Zinssätze festgelegt ja. werden, sondern dann geht dann die, Euro-P- die Eurozone, würde an den Markt gehen und würde sagen, wir haben Staatsanleihen anzubieten ja. und dann würde man halt gucken, zu welchen Zinssätzen gehen die weg, also das kann man vorher, kann man das einschätzen, ein damit vergleichbarer Markt wären zum Beispiel amerikanische Staatsanleihen. Ja. Und, die, und Die sind sehr hoch. Nee, Amerikaner zahlen auch ein bisschen mehr als Deutschland, also nicht viel mehr. Das Ach heißt echt? also, das heißt, wenn man sagen würde, okay, von der Nachfrage her, ja, wer kauft diese Dinger? Ja? Das heißt, Amerikaner würden die wahrscheinlich kaufen, Chinesen würden die kaufen, etc. Mhm. Das heißt, die Nachfrage wäre sehr, sehr stark. Das heißt, der Zinssatz würde irgendwo vergleichbar mit amerikanischen Staatsanleihen landen. Das
0: heißt, wäre gar nicht so teuer. Dann erklär mir mal noch kurz, warum gerade hier in Deutschland die Angst so groß ist vor diesen euro warum, warum will das deutsche Finanzestablishment keine Eurobonds? Ja, ist, also die Grundfrage
1: ist natürlich, wenn wir für die haften, ja, dann wollen wir auch dort die Regeln bestimmen. Im Moment warten wir immer... hier halt, die Regeln der... Ja, im, Im Moment warten wir halt immer, bis der Patient schon auf dem Boden liegt und dann die Troika ins Land lässt. So, genau, <lacht> naja, das... Ja, mit. Andererseits, wenn es genau, wenn, nicht mehr darum gehen würde, im letzten Fall zu helfen, also nicht den europäischen Stabilitätsmechanismus in Anspruch zu nehmen, sondern von vornherein quasi einfach zu sagen, wir sind eine Familie, dann müsste man ja vorne hinein klären, was passiert denn wann mit wem, wer darf viel, viel Schulden aufnehmen etc. Und das haben wir irgendwann schon mal, wir haben die Maastricht-Kriterien, das heißt also es müsste einfach, alle sind sich schon einig, wo die wo die Grenze liegt, man müsste einfach nur noch mal drüber reden, was passiert, wenn. Dafür müssten einzelne Staaten Haushaltssouveränität abgeben und das ist halt im Moment extrem schwer.
0: Also sagst du sagst mir praktisch, das Problem ist so ein bisschen, dass wir sagen, ja, wir würden Eurobonds machen, aber wir wollen dann auch, dass jeder gemeinsam die Regeln festlegt. Das heißt, Deutschland hat auch was genau. mitzusagen, was in Griechenland ausgegeben wird. Genau. Und andersrum. Genau. Das würde es aber auch bedeuten. Genau, aber da muss ja mal also einstimmig entschieden
1: werden. und ne? Die einen sind halt total dafür, die anderen sind total daneben und im Moment einigen sie sich nicht und deswegen ist das in kürzerer, absehbarer Zeit wahrscheinlich äh, nicht möglich.
0: Scheiß Einstimmigkeit.
1: Ja, scheiße. ne? Danke. Gerne.